0: Hoi, welkom bij Charlie's Podcast. Je luistert naar aflevering 15 en vandaag ben ik in gesprek met Jeroen Bademans. Jeroen is communicatiespecialist en dat merk je. Hij uh, verwoordt scherp zijn eigen verhaal. Uh, een uurtje luisterplezier wat mij betreft. Ik wens je heel veel plezier en we zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Daar gaan we.
1: Daar gaan we. Zin in. Ja, goed zo. Ja.
0: Welkom, Jeroen Baardemans in Charlie's podcast. Dankjewel. Wij hebben een tijdje geleden elkaar gesproken en toen zeiden we, nou, het was eigenlijk meteen uh, was leuk en goed. Ja, en, toen uh, hadden wij
1: eigenlijk al een microfoon bij <laughs> ons moeten hebben ja, voor, eigenlijk ja, voor wel. de podcast. Ja, ja we hadden meteen op kunnen nemen. <laughs> ja. Ja.
0: Um, wil jij je voorstellen?
1: Ja, ik ben Jeroen Baardemans, 39 jaar, managing director van Koroki Communications, een bureau dat helemaal gespecialiseerd is in communicatie, reputatie en presentatie. En Karoki betekent verhaal en gesprek in het Maori. En dat is ook wat ik heel erg belangrijk vind in alles wat ik doe. Het begint uiteindelijk met het verhaal. En uh, ja, ik word heel blij van om mensen te helpen met het vertellen van het verhaal.
0: Ja, deze heb je al heel vaak verteld. Dus nee, want ik, ik doe die... dat eigenlijk
1: iedere keer anders. Dus, uh, oh, het, is ja. oprecht zo. het is echt dat ik dat. Ja, ik, ik las wel in de voorbereiding van uh, stel je even voor, dus dan denk ik wel even over na, maar ik heb deze op deze manier nog nooit uh, zo uitgesproken. Maar het is wel een goede. Ik ga hem wel onthouden.
0: <lacht> nou hij staat op bal ja. <lacht> ja,
1: ja, 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 precies. Ja.
0: <lacht> nee, mooi. Nee, het, het verhaal, hè? dus dat is, uh, dat, dat is voor jou belangrijk. Ja. Uh, en het gesprek ook wel daarin zit, daar hadden we het inderdaad al even oh. En dat is volgens mij ook een rode draad in alles wat je doet, hè. Ja. Als dagvoorzitter, podcast host. Uh, nou, ja, precies. Ja. Ik,
1: ik doe inderdaad heel veel, heel veel. Heel veel verschillende dingen ook. En uh, ja, uh, volgens mij heb ik daar ook in het voorgesprek over gehad. Af en toe ben ik wel eens... Uh, ja, word ik wel eens onrustig van mezelf... dat ik zoveel verschillende dingen doe. Dan zou ik niet eens moeten focussen. Hè? Want dan kun je nog beter doen op dat ene stuk. En er zijn dagen dat ik denk, Ja, nu moet ik echt gaan focussen. Want anders uh, komt het helemaal nergens. Maar uh, de meeste dagen zijn dat ik dat totaal niet heb. En dat ik vooral denk... ja. Ik kan, hier, ik, ik kan hier wat doen. Ik kan hier wat doen wat ik leuk vind. Ik kan hier ook wat doen waar ik echt wat toevoegend waarde kan brengen. Waar ik echt mensen kan helpen. Mm -hmm. Dus ja, tot nu toe uh, eigenlijk in mijn hele... Uh, ja, leven klinkt zo, uh, uh, zo, zo groot Maar doe ik vooral uh, een heleboel verschillende dingen. Ja, en dingen waarvan denk van, ja, hier kan ik denk uh, ja, hier kan ik wel mee uitvoeten. Ja. En, dat, en dat is dus een heleboel. Dat is inderdaad van op een podium staan om een uh, event te hosten of te modereren. Om... In een podcast zelf iemand te interviewen, andersom. Uh, maar ook uh, uh, opdrachtgevers helpen met, met, met mediatrainingen. Uh, mensen zorgen dat ze net wat meer met comfort een presentatie kunnen doen. Heel veel crisiscommunicatie, reputatiemanagement. Uh, echt nadenken over hoe nou, kun je nou ja, jouw verhaal het beste gaan vertellen. Om ervoor te zorgen dat uh, uiteindelijk jouw organisatie daar ook beter van wordt. Intern en extern. Mm -hmm. En dat is dus heel breed, en dat maakt het ook leuk. Ik vind ook echt, en je zei al even gesprek, alles wat met communicatie te maken heeft, moet ook echt over het gesprek gaan. Vind ik. Het moet iedere vorm van communicatie moet altijd leiden tot of uitnodigen tot een gesprek. Want ik denk dat het anders niet per se een geslaagde vorm van communicatie is.
0: Ja, ja. Het moet altijd leiden tot een gesprek.
1: Ja, leiden tot of in ieder geval uitnodigen, uitnodigen tot. tot. Want uh, ja, een simpel voorbeeld. Een organisatie waar ik zelf heb gewerkt. Of waar ik nu meewerk. Daar, eh, bij veranderingen bijvoorbeeld. Er is heel veel communicatie naar medewerkers toe. Met mails vanuit de directie. Vanuit de CEO. Vanuit HR. Overal komt er heel veel af op die, op die medewerker. Op die collega. En... Eh, bij een organisatie waar ik heb gewerkt, dan was het eigenlijk, die sloot altijd af van: nou, we hopen je voldoende te hebben geïnformeerd. en we komen dan en dan weer bij je terug. En een van de eerste dingen die ik toen zei: van zet er ook bij. heb je vragen, heb je opmerkingen, heb je ideeën? Laat het me weten. He? Vanuit de CEO. En de reactie die ik toen terugkreeg van de CEO was... ja, maar hier wordt toch, er komt toch niemand... Uh, niemand stelt vragen. Ik zei, nee, dat klopt. Dat zal ook, denk ik, ook niet gebeuren... dat mensen ineens massaal vragen gaan stellen. Maar mensen hebben wel het gevoel... dat ze de mogelijkheid hebben om een vraag te stellen. En juist dat ja, vind ik, zeker als het om verandering gaat... echt heel belangrijk. Dat je mensen een platform geeft... of een gevoel geeft dat, ze, ja, dat er naar hen geluisterd wordt. En dat ze ook de mogelijkheid hebben... om hem ook zelf iets te brengen... in plaats van alleen maar te ontvangen.
0: Ja. Wat zijn resultaten wat je daarvan gezien hebt? Wat verschillen die dat maakt? Daar heb je vast voorbeelden van in je eigen praktijk?
1: Ja, nou en specifiek dit veranderingsproces was best wel een, een grote verandering uh, van het bedrijf. Uh, internationale samenwerking. Uh, blijft mijn baan wel of niet? Um, en heel veel angstcultuur ook. Hè? De heel veel van nou, ik durf niet te veel te zeggen, want dan gaat het misschien ten koste van mijn baan. Mm -hmm. um, en wat ik merkte daarin, door dat continu uit te continu te blijven zeggen tot vervelend toe van mezelf ook en hoorde mezelf weer tetteren jongens blijf vragen om uh, om om input blijf vragen om feedback ja dat toch die angst om dat dus te doen wel echt minder werd en natuurlijk heb je hebt een aantal ambassadeurs nodig in de organisatie die dat dan ook doen en die zich ook vrij genoeg voelen om ook naar voren te stappen maar die stapt ook naar voren en dat was tot uh, nou, tot een aantal jaar geleden nooit uh, nooit het geval en toen dacht ik wel, hé hey ja, hier hebben we toch iets voor elkaar gekregen door steeds die kleine speldeprikjes door het uitnodigen om ideeën, vragen, feedback te delen, uh, continu te blijven herhalen. Dat dat leidt dat mensen dus, zich dus ook vrijer gaan voelen om dat ook te doen. En dat is volgens mij cruciaal om mensen ook mee te nemen in je verhaal waarom je gaat veranderen.
0: Maar dan is vervolgens wel ook de reactie die daar dan weer op komt natuurlijk net zo belangrijk.
1: Ja. ja, zeker. Ja, het is natuurlijk wel. Uh, ja, als je de vraag stelt, moet je, de vraag krijgt, moet je hem ook kunnen beantwoorden. En dat is denk ik echt wel. Uh, dat is denk ik ook als je met veranderingen bezig bent. Als je nadenkt over uh, verandercommunicatie, communicatie, change communicatie. Dan uh, is het makkelijk om te zeggen: stel je vraag. Maar het is moeilijker om te bepalen wat je dan met die vraag doet. Hè? Dus dat is echt wel stap twee in het proces. Maar eigenlijk stap één om over na te denken. Ja. Ja, dat is een belangrijk verschil. Dus stap 2 in de uitvoering, maar stap 1 om over na te denken. En dat is ja, vaak echt wel de grootste uitdaging, ja. En
0: ja. wat is jouw rol dan als communicatiespecialist daarin? Want je zegt net al, je geeft dus elke keer het advies van... oké, okay, doe, doe, doe dat, hè? dus stel, nodig steeds uit om die vragen te stellen. Hoe, hoe bereid je dan uh, een, in dit geval een CEO voor um, om, op, die, op, die, op het geven van die antwoorden?
1: Ja, wat ik... De, Vaak wat ik merk, in uh, ook, ook bij collega's en, en, en mensen met wie je samenwerkt, is dat uh, de afdeling communicatie of de communicatiespecialist of de adviseur of hoe je het ook wil noemen, is in, uh, in, in, in tijden als het moeilijk wordt vaak ook wel echt een hele... Voor de rest van de organisatie vaak een hele vervelende persoon. Want het is continu challenge Continu. Ja maar als wat als er dit gebeurt. Of ja maar als wat als er dat gebeurt. Dat is natuurlijk heel vervelend voor mensen die een doel voor ogen hebben. En ik moet deze transitie voor elkaar krijgen. Of ik moet die sales gaan realiseren. Het is heel vervelend om continu iemand op je schouder te hebben zitten. Die zegt ja maar wacht even voordat we dat gaan doen hebben we daar en daar over nagedacht. En eh, eh, hebben we er goed over nagedacht dat als die vraag komt dat we dan antwoorden. En de korte termijn is het natuurlijk, ja, maar dat zien we dan wel. Nee, die, hè, Stap 2 in, in de uitvoering, stap 1 in het proces. Eh, je bent vaak echt wel een vervelende, uh, ja, uh, hoe moet je zeggen, zo'n duiveltje op de schouder van de CEO of van, van, de, van, de, van de Raad van Bestuur. Mm -hmm. Die continu moet challengen. En dat vereist dus dat je een relatie met, vind ik, met de mensen hebt die je waarmee je werkt, een relatie gebaseerd op vertrouwen. Een relatie gebaseerd op uh, Weten wat je ook aan elkaar hebt. En ook een relatie die gebaseerd is om elkaar in je waarde te laten gaan om de expertise. Dus vertrouwen om de expertise. Um, de communicatieadviseur heeft uh, ja, hopelijk veel verstand van communicatie. Maar de marketing director of de sales director heeft veel verstand van sales. En dat hoeft niet allemaal bij elkaar te komen. Dat, niemand heeft dat allemaal uh, op 200% in zijn portefeuille. Tenminste, ik heb diegene nog niet, uh, <lacht> nog niet ontmoet. Nee,
0: ja. Nee. Wat is, wat is communicatie voor jou dan? Want ik denk dat daar ook veel verschillende... Daar hebben we in het voorgesprek ook wel even geraakt. Maar wat, wat is dan... Want je raakt hem heel breed nu hè? Ja. eigenlijk. Uh, maar volgens mij wordt ook veel in middelen gewoon gedacht. Wat doe je dan? Dan schrijf je stukjes voor het intranet. Om even plat te slaan, hè?
1: Ja, ja dat is vaak de... Het, het, is heel, het wordt vaak heel makkelijk gedacht over communicatie. Ik heb uh, heel lang bij... Uh, IJG gewerkt uh, in allerlei verschillende communicatierollen. En uh, in ieder communicatieteam waar ik zat. Uh, zeiden we wel eens tegen elkaar. Ah, de rest van de organisatie heeft ook heel veel verstand van communicatie. Want alles wat je doet. Alles wat je, uh, wat je, wat je uitbrekt. Mensen lezen ook gewoon de krant. Hè, die, die hebben er ook een mening over. Ze hebben altijd een mening over. En dat is ook goed. Hè? Dat, dat, dat zou ik altijd alleen maar stimuleren. Maar dat is wel een mening over de middelen. En... Um, ik denk dat communicatie dus veel verder gaat dan de middelen. De middelen is inderdaad uh, ja, stap, uh, stap twee of drie of vier of vijf in het proces zelf. Eerst gaat het over wat is nou precies je verhaal en wat zou je nou echt willen vertellen. En als je dat scherp hebt, dan kun je pas nadenken over hoe je dat gaat vertellen en aan wie je dat gaat vertellen. En dan ga je pas echt de middelen in. Want het kan heel voor de hand leren dat je een e-mail stuurt of een event organiseert of een presentatie geeft, maar als je echt goed na hebt gedacht over je verhaal en naar wie je dat vertelt, met wie je dat gesprek wil aangaan over dat verhaal, dan kan het zijn dat op dat moment dat event of die presentatie helemaal niet het juiste middel is. Uh, maar de korte termijn uh, en de snelheid waarin we vaak aan het werk moeten en zijn, die leidt er vaak toe dat eerst in middelen wordt gedacht en daarna pas over welk verhaal willen we dan eigenlijk vertellen in dat middel. Mm -hmm. En dan draait het eigenlijk om en dat, zo zou het volgens mij niet moeten zijn.
0: Nee. Wat, wat voor tip zou je hebben voor een communicatiespecialist die daar dus vaak tegenaan loopt? Of die daar misschien nog wat minder ervaring mee heeft? Of dat, nou ja, inderdaad minder ervaring misschien mee heeft. Of daar wat moeilijker vindt om nou daarmee om te gaan.
1: Ja, dus ik was onlangs met een, een opdrachtgever in gesprek, Een soort, soort ja, benen op tafel informele brainstorm sessie. En eigenlijk hun vraag was. Um, we hebben, vinden we zelf, een hartstikke mooi verhaal. Uh, maar niemand weet het. En, en kun je nou met ons, even met ons meedenken hoe we dat nou beter zouden moeten doen? Want hoe gaan we nou meer mensen uh, ja, deelgenoot maken van ons verhaal? En uh, mijn start van die sessie was ook eigenlijk... Er zaten drie mensen van die organisatie aan tafel. En uh, mijn start was ook aan iedereen afzonderlijk te vragen... Noem mij nou eens even in drie zinnen waar jullie voor staan. Wat is jullie verhaal? En dat waren alle drie mensen die vol passie en vuur spraken over hun organisatie. En, en, en konden nou zeven podcasts als deze vullen met over een verhaal. Maar in drie zinnen konden ze het niet uitleggen. En wel een beetje in de richting. En als ik ze dan liet doorpraten waren dat al dertig uh, zinnen in plaats van drie. Maar het lukte gewoon niet. En een van de dingen waar we toen op uitkwamen is. Wat ik ook vaak in mediatrainingen meegeef. Wat is nou de krantenkop die jij zelf boven het artikel zou willen zien? He, dus... Um, wat is nou de, de, de Je doet een interview in het geval van de media en wat is nou eigenlijk de krantenkop die je dan boven het uh, artikel zou willen zien of in het geval hangt het soms een beetje van de leeftijd af die ik voor me heb, wat is de tweet die je zou willen zien <laughs> of de online headline die je zou willen zien. En dan maakt hij al scherper, want dat zou ik graag in de, in, de, in de krant willen hebben. En de volgende stap is om over dat verhaal na te denken. Is Schrijf dan zelf eens dat artikel in de krant. hoeft niet uh, drie pagina's te zijn, maar ga het maar schrijven. Verplaats je eens een beetje in die journalist. Dus stel jezelf ook af en toe eens even kritische vragen. Maar zorg nou eens dat je dat artikel is geschreven hebt. En die denkoefening heb ik ook afgelopen jaren gemerkt. Dat helpt mensen echt om hun verhaal even te doorleven. En ook even zelf achter te komen van... Is dit het dan wel? Of moet ik hier nog net wat scherper in zijn? En ja, waar zitten er nog gaten in? En waar ben ik ook nog kwetsbaar? Want dat is ook belangrijk om te weten. Dat mm. is echt een hele... Het klinkt als daar ben ik drie weken mee bezig. Maar ik merk in de praktijk mensen die dat doen zitten zo vol passie in hun verhaal. Die ze kunnen dat in een avond schrijven ze dat uit. En als je eenmaal aan de gang bent. Ja, dan kom je vanzelf tot die vragen. Wat zijn nou echt die drie dingen waar iedereen van mijn verhaal moet onthouden? Ja.
0: En daarom kun je jouw verhaal ook in allerlei verschillende vormen vertellen. Zoals je net aan het begin deed.
1: Ja, blijkbaar. Ja, ja dat zijn <laughs> ja, dat Sorry, is eigenlijk dat een hele mooie. Uh... Ja, zo had ik er nog nooit over nagedacht. Maar dat, dat, dat is misschien wel zo, ja. En. Um, ja, ik. Uiteindelijk is het, is het verhaal. Kijk, volgens mij gaat communicatie ook over. Um, mensen in beweging brengen. Dus uiteindelijk met iedere vorm van communicatie, wat je ook doet, of het nou een heel groot uh, reorganisatie is voor uh, 10.000 man van een groot bedrijf... of een interview voor de camera van Hart van Nederland... of een presentatie voor je medewerkers. Uiteindelijk wil je met jouw boodschap zorgen dat mensen in beweging komt... of hun gedachten in ieder geval in beweging komen. En dat gaat dus ook echt over veranderen. En om echt wat te laten gebeuren, om echt die beweging voor elkaar te krijgen... Moet je verhaal zodanig zijn. Dat mensen denken van. Hey, ja, dat, dat snap ik wel. Of daar kan ik wel in mee. En ik snap waarom hij dat zegt. Ik ben het er niet mee eens. Kan ook. Hè? Kan ook zijn dat hij iemand totaal niet mee eens is. Maar ik begrijp wel waarom hij het zegt. En als je, als je dat voor elkaar hebt met je verhaal. Dan ben je denk ik echt al uh, op drie van je, kwart van je doel. Want dan heb je mensen aan je kant. Op welke kant je op, op wil. En waarom je bepaalde keuzes maakt. En, en dat is de kern inderdaad ook van. Um, bepalen. Wat wil ik nou. Precies vertellen. En zorg ik nou goed dat ik dat goed kan overbrengen. Want ja, mensen hoeven het er niet mee eens te zijn. Dat moet niet het doel zijn. Mensen moeten weten waarom je bepaalde keuzes maakt.
0: Ja, en dus ook helder zijn in die keuzes.
1: Helder zijn in die keuzes. Hè? Dus ook, en dus ook helder zijn in de consequenties daarvan. Hè? Mm -hmm. Zeker als je het over veranderingen hebt. Maar ik vind het ook heel erg dat je daarin ook juist ook de confrontatie op moet zoeken. Je moet, je, moet, je moet daar ook echt wel in, dit is... He, dit is waarom wij als organisatie moeten veranderen of dit is waarom uh, mijn bedrijf uh, bepaalde keuzes heeft gemaakt en dat leg ik dus ook graag uit in de media, daar sta ik ook graag uh, media over te woord of ik leg dat graag uit aan mijn collega's, maar je moet je ook heel bewust zijn van wat nou de, de consequentie is van je keuzes. Mm -hmm. Want ja, er, er gebeurt meer in de wereld dan uh, dat wij hier binnen deze vier muren keuzes maken en dan maar denken dat zo de wereld gaat draaien. Zo gaat het niet. Dus je moet kwetsbaar zijn ook in wat er, in wat er kan komen. En die kwetsbaarheid opzoeken, hè, dus echt uh, ja, op zoek gaan naar waar het schuurt en daar met elkaar het gesprek over aangaan. Dat is denk ik heel belangrijk om, om draagvlak te krijgen voor de richting die je opgaat. Ja, precies.
0: Je, je, maakte, je, je, je zegt een aantal woorden... Dat gaat, het gaat over kwetsbaarheid... en tegelijkertijd over confronteren... schuren... Um, die, die kwetsbaarheid... en dat confronteren op de een of andere manier... maar jij, jij voegt ze... Nou, je voegt ze misschien niet samen... maar op de een of andere manier maak je, hoort het wel bij elkaar voor jou? Of niet?
1: Ja, ik denk het wel. Al is het maar bij jezelf. Want als je nadenkt over je eigen kwetsbaarheden, in je persoon of in je boodschap... of in je, whatever het ook is, dan, 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 dan is dat best confronterend. Ja, dat, dat herkent iedereen. Uh, dus daar zit hij al heel erg uh, bij elkaar. Bij het begin, daar begint het al bij jezelf. Die kwetsbaarheid confronteren te komen bij elkaar. Maar ook als je uiteindelijk met dat verhaal naar buiten gaat. Of dat gaat uitleggen. Ja, dan komen er ook kwetsbaarheden naar voren. En je weet van tevoren wat voor vragen mensen erover kunnen stellen. En dat is natuurlijk ook confronterend. Hè? Dat mensen roepen, ja, door jouw idee raak ik misschien morgen mijn baan kwijt. Of door jouw idee, uh, of door jouw... Uh, strategie die je voor ogen hebt. Hè? Jouw verhaal wat je voor ogen hebt. Um, kan ik niet uh, doen uh, wat ik graag zou willen doen. Mm -hmm. uh, ja, er kunnen allerlei consequenties aan zitten natuurlijk. Maar dat is heel kwetsbaar. Om je daar al van tevoren over uit te spreken. En mensen ook uit te nodigen om die kwetsbaarheid ook te delen. En op het moment dat ze dat doen. Ja, dan kan het best wel confronterend zijn.
0: Ja, precies. Want, dat, daar zit, want confronteren lijkt alsof je iets soort meer tegen elkaar of zo. Ja. En kwetsbaarheid gaat meer over dat wat het met je doet, heb ik het idee. Van, je, ja. ja, die confrontatie zit echt in van ja, we, we deze keuzes maken we, dat doen we daarom en daarom. Dus daar zit het waarom in. Ja. En vervolgens kun je wel aangeven, oh, en dit is wat het met mij doet. Ja. En wat het met jou doet. Of ja, ik zie dat het...
1: Uh... Precies en dat, dat is bijna de... de ja, ik zou bijna zeggen de standaard feedback loop. zeg maar ja. hè, Die je dan met elkaar hebt. Uh, ik ben de laatste tijd wat, wat, wat meer aan het, aan, het, aan het lezen over dilemma logica. En de communicatiestroming die juist gaat over... Zoeken daar waar naar het schuurt. Dus in de politiek is dat natuurlijk altijd heel zichtbaar. Vanuit de regering, coronabeleid in deze tijden is daar een heel goed voorbeeld van. Hoe zorg je nou dat al die belangengroepen die hun eigen belang ja, succesvol of minder succesvol heel erg naar voren schuiven, dat matcht soms niet met... Wat je ja, uiteindelijk, of in ieder geval volgens de visie van, uh, van experts zou moeten doen. Uh, maar zoek dan toch op daar waar het schuurt. Hè? Dus ga met elkaar toch het gesprek aan om te kijken. Oké, okay, wij staan hier, wij staan links, wij staan rechts. Ga, ga aan die tafel zitten en, en kijk wat er op tafel ligt waar het schuurt. En ga daar met elkaar het gesprek over aan. Ja. En betekent uiteindelijk niet dat je het met elkaar eens hoeft te worden. Maar betekent wel dat je iemand mee hebt genomen van beide kanten. En hey, ja, dit vind ik en het schuurt dus. Op het punt wat jij vindt. En als je dat maar weet van elkaar. Ben je echt dan een heel stuk verder in het, in het creëren van draagvlakken. En het, en het ook een stap verder brengen. Ja. En dat gaat dus echt over ja, het, het, ja, de dilemma's. Hè, dus ook die, die, die verschillende partijen hebben. Van we kunnen wel dit gaan doen. Maar als we dat doen. Betekent dat voor uh, een groep uh, ondernemers. Of een groep in de bevolking. Dat dat negatieve consequenties heeft. Maar zoek dat gesprek op. Ga, ga met elkaar daarover in gesprek.
0: Mooi. Er zit, er zit iets in van eigen belang en collectief belang, volgens mij. En tegelijkertijd zeg je ook van ja, je kunt niet iedereen, uh, uh, je kunt het niet goed doen voor iedereen. Er zullen altijd mensen zijn, je neemt altijd en je laat altijd. En in het collectief is dat ook ingewikkeld, natuurlijk.
1: Zeker. Ja. zeker. En, en dat vind ik, uh, om, om even, persoonlijk vind ik dat altijd heel lastig binnen ons, uh, binnen, 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 binnen ons vak. Hè? Om, dat, om te zorgen dat je. Uh, ja, uiteindelijk hè, kom je met een, als je met een organisatie aan de slag bent. Of voor een opdrachtgever aan de slag bent. Die heeft een bepaald verhaal wat ze willen vertellen. En je denkt mee over hoe dat verhaal het beste verteld kan worden. Maar dat kan zeker in het geval van veranderingen. Of als het wat minder goed nieuws is. Ja, dan, dan, uh, dan is niet iedereen daar blij mee. En ik vind dat persoonlijk. Ik ben een, een heel groen profiel heb ik. Dat, uh, ooit in een ver verleden die kleurendrijf testen <lacht> gemaakt. En mijn profiel was, was geen uh, kleurtjes, maar het was vooral heel erg groen. Ja, dat betekent dat het heel erg altijd uitgaat van de harmonie. Mm -hmm. um, vandaar ook misschien is dat ik dat het gesprek ook altijd zo belangrijk vind. Ik zal niet snel degene zijn die vindt dat we het zomaar moeten verordeneren. Zo moeten het, maar altijd het gesprek met elkaar opzoeken. Dus daar kom ik persoonlijk wel vaak, uh, uh, ja, vind ik dat vaak wel lastig. Want ik ben dus heel erg van het zoeken naar de harmonie. Terwijl je soms ook juist in communicatie uh, moet je heel helder zijn, moet je heel duidelijk zijn. En dat betekent niet dat ik dat niet ben of niet doe. Maar er zit voor mij intern dan nou wel vaker nog even een worsteling uh, eraan voorafgaand. Van doen we dit wel op de goede, op de goede manier. Ja. Ja.
0: Maar dat maakt het ook heel integer daardoor.
1: Dat hoop ik wel ja. ja en dat vind ik ook altijd wel uh, belangrijk in alles wat met communicatie te maken heeft. Als je dat verhaal vertelt dan moet je jezelf ook altijd recht in de spiegel aan kunnen kijken. Dat je dat verhaal zo hebt verteld. En dat betekent ook wel eens dat je bijvoorbeeld als voortvoerder... of als communicatieadviseur dingen uit moet leggen... waar je het niet helemaal mee eens bent. Uh, ja, die ervaring heb ik uh, meer dan genoeg uh, uit verleden. Die heeft iedereen, denk ik, die in het communicatievak zit. Maar daar zit hij ook weer. Uh, je hebt het gehad over waar het schuurt. Hè? Dus ik, kan, ik, ik ken het verhaal goed... Uh, en ik weet waarom er bepaalde keuzes worden gemaakt... Ik hoef het er niet per se mee eens te zijn. Ik kan zeggen, als ik mijn eigen bedrijf had, had ik het anders gedaan. Maar ik weet wel waarom ze worden gemaakt. En met die redenering kan ik mee. En dat is vaak iets anders dan het echt mee eens zijn. Ja. Maar op het moment dat je met die redenering mee kan... en dat je zegt, nou kijk, ik snap vanuit uh, de andere belangen dat deze keuze gemaakt wordt. Ja, dan, dan, nou, dan ben je vaak ook als communicatieadviseur wel genoodzaakt. En dan moet je toch uiteindelijk dat verhaal gaan vertellen. Mm -hmm. um, dus het betekent niet altijd dat je alles maar altijd maar moet communiceren waar het volledig achter staat. Maar het moet wel authentiek zijn. En dat kan dus alleen maar, denk ik, door ja, jezelf aan het eind van de dag echt in de spiegel aan te kijken. Van alles wat ik vandaag heb verteld of geadviseerd, sta ik daar ook op een bepaalde manier achter. Ja. En er zijn wel, ja, er zijn altijd situaties, denk ik, die iedereen herkent, dat dat soms heel lastig is. Dat ik het gewoon, ja, er zijn ook situaties geweest dat ik het gewoon echt bijna niet meer kon verkopen. Dat ik het mezelf ook moeilijk uit kon leggen. En ja, dan word je bijna... een woordvoerder naar jezelf. En dat is volgens mij ook niet echt... Uh, de en wat, goede oplossing. wat, wat gebeurt
0: er dan? Wat gebeurt er dan met jou?
1: Nou, dat ik, dat, dat ik daar echt al even tijd voor neem... om te onderzoeken wat er gebeurt. En zeker wil weten dat ik echt al die argumenten... Uh, echt goed langs heb uh, gehad. Dat ik goed heb bedacht... oké, okay, heb ik ze allemaal? Uh, ja, ik heb ze allemaal. En... en kan ik me daarin vinden of kan ik, me, kan ik me voorstellen wat daar gebeurt? En als daar het antwoord nee op is, ja, dan heb je een probleem, denk ik. Want dan, ja, dan gaat het echt te ver van jezelf af. Ik heb ook vaak bij een, bij een bepaalde opdrachtgever ook wel eens gezegd... Ja, ik vraag me af of ik hier mijn handtekening onder kan zetten op wat hier gebeurt. Want uiteindelijk communicatieafdeling moet je wel je verhaal vertellen... Moet je het verhaal van de organisatie vertellen. En staat er als verantwoordelijke voor communicatie. Staat er dan uiteindelijk ja, bij wijze van spreken. Mm. Jouw handtekening onder. En op het moment dat je daaraan twijfelt. Ja dan wordt het toch heel lastig vind ik. Om dicht bij jezelf te blijven. En je functie nog goed uit te voeren. Juist omdat je ook altijd die challenger moet zijn. Van hey is dit wel wat we zouden moeten doen.
0: Mm.
1: Dus dat is ook vaak een persoonlijke worsteling. Ja, ja. dat geloof ja. ik. Ja.
0: Stop je er dan mee? Of blijf je het gesprek aangaan? Is er dan een moment ergens dat je zegt van oké. Okay, hier kan ik niet meer.
1: Ja, die, nou ja, dat is denk ik ook een proces. En uh, nou ja, ik ben gelukkig nog niet zo heel oud om me uh, al, te, om, om al te kunnen buigen op, uh, op uh, decennia lang ervaring. Dus uh, dat, dat niet, maar uh, het, het, het is een proces. Maar je merkt wel dat het wel gaat knagen. En je merkt dus wel dat als je uh, nou, daar het gesprek over bent aangegaan en discussie over met elkaar hebt gehad... Daar kom je dan uiteindelijk wel uit. Want ja, ik ben nogmaals, ik ben iemand van de harmonie. Dus ik zal nooit met slaande deuren zeggen. Nou, zoek het allemaal maar uit. Ik ga echt door om tot een oplossing te komen. Um, maar dat is wel een proces wat daar je gaat knagen dan op een ja. gegeven moment. Ja, wat er uiteindelijk toe wel in, ja, in bepaalde gevallen wel toe geleid heeft. Dat ik heb gezegd, ja, dan, dan kan, kan ik hier niet zoveel toegevoegde waarde meer bieden. En dat zegt nogmaals niks over een strategie of een koers van een bedrijf. Hè. Dat, dat is ook uiteindelijk... Is dat ook prima? Alleen, ja, ik kan daar vanuit mezelf, kan ik
0: daar niet genoeg in mee. Moet je toch even uitleggen.
1: Dat doe ik niet meer, hè? Ja, nee, zeker. Ja, nee, zeker. Ja, ik vertel heel graag uh, waarom. Ja, dat zie je. Ik zit net te vertellen dat ik een heel goed profiel heb en ik blijf aanwezig. Ja, dat klopt. Ja, dat, klopt. Ja, dat, klopt. Ja, dat is wel heel mooi. Je, je
0: brengt het in de praktijk. Dat ja, ja zeker. Ja. Te ja, ja. Ja. Jij zei net eventjes, ik ben nog jong, ik kan nog niet buigen over... Ja. Ik, mag ik heel eerlijk zeggen? Ik denk dat je jezelf daar tekort doet. Uh, en uh, je hebt echt zo waanzinnig mooi verhaal eigenlijk ook. Uh, eigenlijk, je hebt gewoon een heel mooi verhaal. Maar ik vind het wel mooi om die eerst, eerst dat even te doen. Als jij dat, uh, dat oké okay vindt. Tuurlijk.
1: Weet. Ja, ik, want... heb, ik heb een begin gezegd. Verhaal, daar begint het mee. Dus ja, dat, precies, zeker, ja, precies. Zeker, dus je hebt dat
0: nu een paar keer gezegd. En, want jij hebt, je hebt een aantal dappere keuzes gemaakt ook in, uh, uh, nou ja, in, in je carrière. Uh, je bent begonnen bij ING.
1: Ja. Wil je ja. daar
0: wat over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben begonnen bij ING. In uh, 2006 ben ik begonnen in de management traineeship bij ING. En dat was uh, voor iedereen, inclusief mezelf... een van de grootste verrassingen toen ik vertelde... dat ik een contract uh, had getekend bij ING... om daar het management traineeship in te gaan. Uh, want ik heb, ik heb totaal uh, geen financieel-economische achtergrond. Uh, ik wilde heel erg altijd de politiek in... en de internationale betrekkingen. Uh, ook stage gelopen bij de ambassade in Washington. Dus echt wel het, het diplomatenstuk. En toen kwam in één keer... Ja, kwam ik bij een bank terecht. Want een ing vroeg of ik daar wilde. Verder gaan, wilde gaan solliciteren. Dat heb ik gedaan. En voordat ik, nou, voordat ik het wist. Zeven rondes verder. Uh, had ik een, uh, een handtekening. En kon ik daar gaan beginnen. Dus dat was voor mij een totaal nieuwe ervaring. Tot op de dag van vandaag. Lagen mensen, vrienden daar nog wel eens om. Uh, dus dat was een keuze die. Ja, die ik toen ook echt wel op gevoel heb gemaakt. Want dat, ja, dat deed je in een business course, drie dagen werd je dan uh, meegenomen in het bedrijf. En ja, natuurlijk vroeg ik mezelf ook al van wat moet ik bij een bank? Maar de, de, ja, de, de mensen met wie je daar omging, je kijkt er kom je heen. Wie je hier nou meer voor uitgenodigd? Zeg dat over het profiel van wat ze zoeken. Zeg dat over mensen die ze zoeken. Mensen met wie je te maken hebt vanuit de organisatie. Ja, dat voelde echt heel goed. Het was heel natuurlijk, paste goed bij me. En ik vond het heel belangrijk dat... Um, Ieg en dat hebben ze ook totaal waargemaakt in de jaren daarna heel erg uitgaat van je persoonlijke ontwikkeling. Dus je hoeft bij ons geen economie gestudeerd te hebben, zeiden ze dus het gaat erom dat je een bepaalde manier van denken hebt, dat je open staat voor nieuwe ideeën en daar zijn we naar op zoek. Dus nou, toen, hè, toen zijn we even teruggegaan naar daar waar het schuurt en toen kon ik mee in hun redenering. En, uh, en toen uh, nou, heb ik elf jaar met enorm veel plezier uh, gewerkt in allerlei verschillende rollen. Um, communicatierollen als adviseur, als manager. En uh, ook ruim tien jaar binnen ING. bij allerlei events en bijeenkomsten op het podium gestaan als presentator, als moderator, interviewer. Um, en uiteindelijk ook nog een half jaar in Brussel uh, verantwoordelijk geweest voor uh, Head of Communications. Uh, voor alle communicatiedingen daar. En uiteindelijk, na elf jaar, ging op reis. Uh, met mijn gezin. Ik ben getrouwd. Ik heb een tweeling van toen bijna vijf, nu acht. Uh, die reis hadden we, mijn vrouw en ik altijd al voor ogen. Uh, zelfs nog dachten we toen, nou ja, als we een kindje krijgen, kan het misschien ook nog wel met een baby. Maar toen bleek er ineens twee baby's in de buik te zetten. Dus toen werd er toch wel iets anders en We hebben het uitgesteld totdat uh, de jongens net, uh, uh, vlak voordat ze vijf werden, dat kon schooltechnisch, lukte dat. Drie maanden op reis gegaan en ja, het, het klinkt heel cliché, maar... Ja, dan ga je toch echt wel nadenken over waar, waar je nou echt gelukkig van wordt. Waar je nou echt, echt blij van wordt. En ja, ik zat daar. We zijn door, door nieuw Zeeland gereisd. Dat was fantastisch. En ik zat uh, uit te kijken over een prachtig meer. Waar de tweeling met een oranje zwembandjes indobberde. En uh, nou, ik werd daar dus heel gelukkig van. Maar ik ging me open denken waar we ook nou echt heel blij van. En dat kwam uiteindelijk neer op het vertellen van dat verhaal. Zowel vanuit alle communicatiedisciplines. Maar ook zelf op het podium of voor de camera. En toen dacht ik ja... Ik vind het eigenlijk ook wel tijd om wat anders te gaan doen. Ik had, het, ik, ik had het mega naar mijn zin bij ING. Ik kreeg alle kansen van de wereld. En dat was echt niet de reden om weg te gaan. Maar ik voelde op dat moment nou volgens mij wordt het nu... Is dit het moment ook om echt een hele andere keuze te maken? Uh, toen kwam ik terug. En, en uh, ja, ik, ik, ik heb echt wel uitgebreid de tijd nog genomen... om echt weer even te landen in Nederland. Want ik, dat is, ja, dat is, ik vond het bizar hoe je echt helemaal... Uh, uit het normale leven uh, gehaald wordt... Maar na drie, vier maanden toch uiteindelijk de keuze gemaakt... om toch te stoppen bij ING met pijn in het hart. En tot verbazing van heel veel collega's. Die zeiden ook, ja, maar het gaat hartstikke goed. Je hebt een groot team en je kunt van alles uh, nog, nog meer uitdagingen. Ja, dat, dat klopt. Uh, maar ik denk dat nu het moment is om, uh, om echt ook iets anders te gaan proberen. En daar heel bewust de keuze in, in gemaakt. En wat ik toen ook heb gezegd, ik had, ik had, ik had een, een, een team met, met ongeveer twintig mensen... waar ik ook heel veel bezig mee was met, 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 met ontwikkeling... En, en, en ga je vooral verbreden. Dat vind ik ook echt een rol van de manager, een rol van de leider... om dat te doen, om mensen echt te stimuleren... om continu zich te blijven verbreden. En daar was ik heel veel in gesprek over met mijn team... maar uiteindelijk was ik de, eigenlijk de eerste die zei... Uh, ik, ga, ik, ik ga bewegen, ik ga weg. En uh, ja, eigenlijk de, de, de reden die ik daarbij gaf is dat er volgens mij ja, nog steeds honderdduizend dingen altijd te bedenken zijn om iets niet te doen maar eentje en dat is echt je buik je gevoel van volgens mij moet ik dit nu doen en we zien het wel of het gaat lukken of niet dus ik heb zonder iets te hebben iets anders te hebben besloten te stoppen bij ing mijn eigen bureau te gaan beginnen en uh, ja tot verbazing van velen want ja ik kreeg natuurlijk ook wel. Ja, je werkt bij een bank arbeidsomstandigheden zijn natuurlijk hartstikke goed en ja dat klopt allemaal en Nogmaals, iedereen moet die keuze ook voor zichzelf maken. Iedereen, ik kan niet voor anderen bepalen waarom je dat soort afwegingen maakt. Maar ik voelde op dat moment dat het, dat het iets anders moest zijn. Dus die keuze heb ik gemaakt. En ben ik uh, mijn eigen bureau. Wat ik net vertelde, ik heb ook communicaties begonnen. En um, ja, met, ja ik, ik, ik zie het wel. Ik heb veel gedaan in communicatie. Ik heb veel ervaring. En ik denk dat ik de anderen ook mee kan helpen. Plus, en dat was ook toch een beetje weer de rationele kant van mezelf. Dat ik wel dacht... Ik vind het als communicatieprofessional of adviseur of hoe je het ook wil noemen, moet je ook niet te lang op dezelfde plek blijven hangen. Eh, want dan ga je wellicht te verkokerd denken. Hè. Ik vind het juist heel goed dat je ook eh, na een jaar of vijf, zes echt een andere hoek op zoekt, omdat het je dwingt om weer vanuit andere perspectieven naar dingen te kijken. En dat is volgens mij ook de kracht van wat communicatie zou moeten zijn, om het vanuit iedere keer een andere hoek te kunnen bekijken. Nou, uiteindelijk zat ik er elf jaar, dus dat is niet helemaal gelukt om daaraan uh... nou,
0: wel vanuit verschillende rollen. Voor ja,
1: dat wel, ja. dat wel. Ja, dus toen ben ik uh, een hele andere hoek opgegaan en mijn eigen, mijn eigen bureau begonnen. Ja, en van daaruit eigenlijk een heleboel verschillende dingen gedaan. Ja, en wat wel grappig was, is dat uh, binnen je heb ik een heleboel verschillende dingen gedaan, van extern, intern, social, alles en ja, ik ben in die zin ook vrij. Uh, ja, ja, onrustig is, weet ik niet, dat klinkt al negatief, maar altijd wel op zoek naar, naar vernieuwing en weer nieuwe dingen. Dus ik, ik heb ook nooit langer dan nou, uh, tweeënhalf, drie jaar op dezelfde plek gezeten, soms vaak zelfs korter, één, anderhalf, twee jaar. En dan ging ik naar mijn leidinggevende toe van, ja, wat, 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 wat kunnen, we, kunnen we nog wat meer doen of zijn er nog andere uitdagingen of kunnen we... Af en toe ook tot wel irritatie van mensen. Dat ze dachten, ja, daar komt, daar komt Jeroen weer. Uh, we zijn net een jaar bezig en uh, nu uh, we gaan, gaan we weer verder kijken. Ja, ja
0: want, hoe want dat is precies inderdaad de vraag. Want hoe reageert je omgeving? Dit is voor mij heel herkenbaar. Verblijftijd niet zo heel erg lang. Ja. <laughs> Omdat je dan gewoon weer, dan wil je weer iets nieuws, iets anders. Um, vaak ook gezegd, dan moet je dat als zelfstandig ondernemer doen. dus de keuze die jij ook maakt. Um, toch is ING, de financiële wereld, is wel een omgeving... waar dat wel um, meer gebruikelijk is dan op andere plekken. Het wordt ook wel gestimuleerd, toch?
1: Zeker. En dat, en dat is ook de reden waarom ik zoveel heb kunnen doen. Ja. Dat is echt aan ING te danken dat, ze, dat ik de kans kreeg... om al die verschillende uh, ja, expertise ook te onderzoeken en te, te, te doen. Ja. Um, en dat wordt zeker gestimuleerd. En het is ook ja, natuurlijk qua, ja, zeker in mijn, in mijn vrouw, communicatie, reputatie, is het wel ja, de Champions League is het bijna, bijna zeggen Super League, maar dat is in deze tijd misschien wat, uh, wat niet, niet de goede benadering, maar echt top uh, wat je als communicatie is echt een hemel voor iedere communicatieprofessional natuurlijk, om daar te werken, om daar te zitten en dat heb ik altijd wel gerealiseerd ja, absoluut uh, maar toch uh, dacht ik, het is nu ja, voor mezelf tijd om ook een hele andere weg in te slaan en kijken hoe ik dat ga ervaren. En? Nou ja, ik wilde de verandering en die heb ik, uh, die, die heb ik wel gehad. Uh, en nou ja, je kunt over inhoud en zodat dat, dat, andere, andere sectoren, ik ben uh, bij retail aan, de slag, ben retail aan de slag gegaan vanuit mijn eigen bureau, allerlei verschillende andere sectoren ook mogen zien en, en nog steeds. Maar een van de grote veranderingen, waar ik af en toe uh, in de auto of in de trein nog eens over nadenk, is, is de verandering die je persoonlijk ervaart. Hè? Want je. je, je ja, ik, ik vind zelf hè, als persoon en ook als, 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 als leidinggever, als manager of als leider feedback echt enorm belangrijk. Ik, ik vraag ook iedereen tot, tot ja, vervelend toe van heb je feedback, laat het me weten. Dat uh, vind ik heel belangrijk om te geven, maar ook zeker ook te krijgen. En als je dan in één keer ja, met je tasje onder je arm buiten staat, dan is dat echt een hele andere wereld. Want in een, in een groot bedrijf is dat op een bepaalde manier georganiseerd. Of je organiseert het zelf met collega's waar je goed mee schakelt. En dat was echt wel een van de grotere uitdagingen die ik heb ervaren toen ik, toen ik echt voor mezelf ging beginnen. Ja. En
0: ja. hoe doe je dat nu? Hoe organiseer je dat? Kun je het voor jezelf organiseren?
1: Ja, ik vind het heel lastig, moet ik heel eerlijk zeggen. Want uh, tuurlijk heb je, heb je ja, nu binnen mijn bureau wel collega's en, en partners waar je heel goed mee werkt. Hè? En dat, dat, dat is daar ook wel aanwezig. Um, gaat wel toch wel vaak op de inhoud. Hè? Je moet echt wel even zoeken naar momenten waarop je het ook buiten die inhoud kunt trekken. Maar als ik bijvoorbeeld als presentator of moderator bij een event aan de slag ben geweest, natuurlijk vraag ik dan feedback. Maar ja, iedereen zegt nee, was hartstikke leuk Jeroen en uh, is goed gedaan. En uh, nou ja, dat is heel fijn. Dan ga je op zich vrolijk met het is niet echt de feedback waar je natuurlijk echt op zit te wachten vaak. Want ik wil graag ook hè, horen goed, wat er niet goed horen. ging. Ik wil horen waar het beter kan of wat er anders kan. En dat is echt wel anders dan uh, dat je bij een grote organisatie werkt. Want daar wordt dat meer georganiseerd. Al is het maar met, 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 met uh, coachingsgesprekken die je, die je hebt uh, met elkaar. Hè. Dat is echt anders georganiseerd. Dus dat mm -hmm. vond ik persoonlijk wel echt een, uh, een hele andere wereld. Ja. Ja.
0: En ook nog zoeken dus
1: altijd, ik denk ik dat dat altijd is. En ja, gelukkig maar, want ik denk ook als je niet meer aan het zoeken bent, dan moet je ook weer wat anders gaan doen, denk ik. <lacht> uh, dus uh, dat vind ik wel een vereiste om, uh, om scherp te zijn, om, 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 om maximaal dingen te kunnen doen. Je moet blijven zoeken. Uh, dingen op de automatische piloot, daar, um, ja, daar, 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 daar denk ik niet dat dat, Beste dat, output levert. Nee, nee, nee. daar
0: ben je
1: niet. Nee, en nee, nee, ik denk, ik hoop ook dat dat voor iedereen geldt. Als je, zodra je het gevoel hebt dat je echt op dingen op de automatische piloot aan het doen bent, ja, dan geloof ik niet dat je, ja, dat dat je altijd de meeste, de meeste bijdrage levert, het meeste resultaat kan leveren.
0: Nee. Zit dat leren, hè? Wat je, dus eigenlijk die feedback die jij, uh, die je vraagt, en of, die je, of die je soms wel eens wat mist, dus, hè, in deze nieuwe, uh, nieuw, in deze nieuwe vormen die je. Zit het niet ook op gewoon op ander, in andere manieren? Krijg je niet op andere, leer je niet andere dingen, om het zo maar te zeggen? Ik mer merk namelijk dat die situatie voor mij gewoon, um, en als je daar even op inzoomt, dan, um, dan is het er wel, maar is het er gewoon op een andere manier? Dus je komt in aanraking met hele andere mensen. Uh, hele andere dynamieken. En, en, je, en je, volgens mij kom je ook op een leeftijd of op een fase in je... Je
1: hebt het toch over leeftijd, hè? Ja, die... <lacht> <lacht> ja. ja hè? Ik <lacht> heb verschillend niet zoveel in leeftijd.
0: <lacht> Nee, maar ja, misschien zit het dus wel ook ja, wel in leeftijd... maar meer dat je op een gegeven moment ook op een, op een punt komt. Dat je, um, uh, dat je het zelf, die inzichten... dat het meer impliciet wordt of zo. Snap je? Dus je leert eigenlijk in elke dag er nog heel erg veel... maar je bent er misschien ook niet altijd heel erg bewust van. En het hoeft niet per se te zitten in feedback... die je krijgt van een collega of van een... Uh, je krijgt op andere manieren feedback.
1: Ja, ja en ik denk dat je... Um... Jezelf als persoon daar, daar eigenlijk je belangrijkste feedbackpartner bijna in wordt. Want je wordt meer gedwongen um, dan, dan in een structuur waar het georganiseerd is. Om, om, naar je, om jezelf feedback te geven of, of, of naar jezelf te blijven kijken. En dus ook vertrouwen te houden in jezelf. Ja. Hè? Want dat is denk ik ook een grote, heb ik wel ervaren als een grote persoonlijke uitdaging. Dat um, ja, als je in een grote organisatie aan het werk bent, dan... dan of dat nou als, als adviseur... medewerker of leidinggevende... maakt niet uit in welke rol... Het gaat ook echt over vertrouwen hebben in jezelf. Maar als je in een grote organisatie wordt, wordt dat veel voor je gestuurd. En dan doe je het goed en dan krijg je meer verantwoordelijkheden. En dan maak je promotie of niet. Of nou, dat, 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 wordt er, dat zit allemaal in een, in een bepaalde...
0: Precies, je krijgt eigenlijk steeds bevestiging vanuit anderen. Ja, een bepaalde
1: ja. mal zit dat. En het is ook redelijk overzichtelijk, want het gebeurt allemaal binnen de vier muren van dat bedrijf. En er gebeurt heel veel, maar het is wel allemaal met een oranje sticker of een rode sticker of welke <laughs> kleur dat ook is... Uh, dus het wordt voor je georganiseerd. En op het moment dat, dat, dat je dat niet meer hebt, uh, dan, dan ben je veel meer aangewezen op jezelf. En ben je dus ook aangewezen op het vertrouwen dat je in jezelf hebt... om dingen goed te doen. Ja. En dus het, in het vertrouwen dat je in jezelf hebt... dat je ook echt toegevoegde waarde kunt brengen en hebt gebracht... als je iets hebt gedaan voor een opdrachtgever. En dat, ja, dat vind ik wel uh, ja, een persoonlijke ontwikkeling... Die, ik met name zie, sinds dat ik echt wel mijn eigen bureau ben begonnen. Dus ja. toch
0: een waanzinnige leercurve.
1: Ja, oh, zeker. Zeker. Ja, absoluut. Heel erg op een persoonlijk leiderschapsstuk uiteraard. Want ja, volgens mij is dat de kern van persoonlijk leiderschap. Dat je... Uh, en dat, ja, ik luister je podcast vaak. Dat komt ook vaak terug in deze podcast. Dat dat uiteindelijk begint bij jezelf. En dat lijkt weer een cliché. En ja, nu ga ik hem toch, uh, toch noemen blijkbaar. Want ik had me voorgenomen om dat dus niet te doen. Maar dat is echt zo. Het is een cliché dat het begint bij jezelf. Maar het is, gaat om vertrouwen hebben in jezelf. En, ja, de, en dus iedere keer vertrouwen hebben. Dat je uh, met de kennis, met de expertise die je hebt. Maar ook met de persoon die je bent. En in de persoonlijke verhouding die je met... De mensen hebt met wie je werkt of voor wie je werkt, dat dat een dat dat voldoende basis is om echt iets goed te kunnen doen en echt te kunnen voldoen aan het ja in mijn geval altijd wel enorm hoge uh, ambitieniveau dat ik wel heb. Mijn ladder mijn, mijn lat ligt altijd wel al heel erg hoog, soms ook wel te, loog, te hoog vind ik zelf, maar uh, of tenminste, uh, te hoog ligt hier nooit, maar af en toe denk ik wel eens van uh, het had ook wel net iets. Meer ontspannen kunt. Ik, ik ga wel door. Ik, ga echt, ik, ik heb daar hele hoge ambitie altijd in. Ja. Om dingen voor elkaar te krijgen.
0: Dus zelfs dat eigenlijk niet goed genoeg. Je moet er eigenlijk nog iets meer bij kunnen ontspannen.
1: Ja en nu ben ik. Als je het aan mijn omgeving vraagt. een Vrij ontspannen persoon. En niet zo snel boos te krijgen. En uh, altijd wel uh, rustig. En uh, ook in stress en In situatie, De rust die ik heb. Dat, dat krijg ik vaak als feedback. Dus dat dat heel prettig is. Maar ik leg mijn interne latvagen. Het is, het is niet snel goed genoeg voor mezelf. En dat is een hele fijne eigenschap, vind ik. Want ik, ik heb dan ook, als ik dus iets doe. of iets uitstuur. of iets maak. dan. nou, dat kost dat af en toe wel even figuurlijk. bloed, en tranen. Maar dan is het wel. nou, dan denk ik, oké, okay, hier. Uh, sta ik wel achter.
0: De durf ik. die durf ik te laten zien. Ja,
1: ja. Maar dat is wel interne worsteling, vaak, ja. Mm
0: -hmm.
1: En ook. Uh, op. In, in. in. in de rol vanuit een communicatieadviseur. of vanuit niet eens communicatie. maar ik denk ook van de rol vanuit. vanuit leiderschap. is dat je denk ik altijd heel erg bewust moet zijn van, um, van wie je tegenover je hebt. En, en natuurlijk, hè, dat is de basis, maar ook goed bepalen, goed luisteren naar waar zit die behoefte nou? Want het kan zijn dat je zelf op een heel hoog niveau zit op het onderwerp, omdat je heel veel ervaring hebt en de ander niet. En dan kan ik wel zeggen, zo en zo moeten we het doen. Maar die andere zit, die, die, ja, dat is, die, die is daar nooit geweest. Die heeft, die heeft geen idee van hoe... X werkt of y werkt. En dat is zijn of haar goed recht, dat is geen waardeoordeel. Maar ik, ja, ik zie ook veel leiders en, en, en adviseurs te veel doordraven in hun eigen gekokerde visie. Um, en die opleggen aan degene tegen wie je uh, uh -huh. die, die tegenover je zit. En dat is volgens mij niet de, de juiste route.
0: Nee, want hoe zorg jij dan dat je dat je elkaar vindt dan? Dus dat je in die verschillende.
1: Nou, door, door dat eigenlijk gewoon te ervaren. Um, ja, we hebben het gehad over ING en, en ik heb uh, lang bij ING allerlei verschillende communicatierollen gezeten. En, en daar, ja, dat, daar is het niveau enorm hoog. Met de mensen met wie je werkt, de eisen die aan je worden gesteld... En toen ben ik weggegaan bij IG En toen kwam ik ook met andere organisaties in contact. En ja, daar, daar is minder focus op communicatie en reputatie soms. En dat, is, dat kan ook prima. Dat hoeft niet altijd tot het maximum. Maar dat betekent wel dat ik daar binnenkwam. En ja, met een enorm hoog ambitieniveau van dit is een strategie die we moeten doen. Volledig uitgewerkt zoals je dat bij een grote corporate doet. En dat mensen tegenover me zaten. Maar Jeroen, we moeten ook nog wel gewoon morgen verkopen. Hè? Onze sales moet ook gewoon door blijven draaien. <lacht> En toen heb ik ervaren, ja, ik moet daar dus goed, goed mee levelen. Ik moet goed kijken naar waar de behoefte nou precies zit en waar ik, waar ik kan helpen. En hetzelfde geldt voor dingen die voor mij heel, um, ja, heel, heel basis zijn om te doen. Als je nadenkt over een bepaalde communicatiestrategie of reputatiestrategie, dat kan voor anderen een, 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 enorm, ja, een enorme stap zijn. En ik heb dat dus ook ervaren, dat ik echt dacht, nou, we gaan nu dit doen, waardoor ja mijn collega's of die, die partij waarvoor ik werkte... echt bijna letterlijk op de bank stond van... nou, dit is fantastisch. En dat is voor mij natuurlijk hartstikke fijn. Maar ik dacht ook even van... hé, hey, um, ik, ik, ik werd er dus echt bewust van... dat ik dat ik nog beter had moeten luisteren... naar wat daar dan precies... Uh, waar, waar precies de behoefte is. Want misschien had ik achteraf gezien... een stap terug moeten doen... En op een ander niveau beginnen... en van daaruit mensen meenemen. Misschien stapte ik op dat moment al te hoog in... waardoor ik mensen... Onvoldoende mee heb kunnen nemen op dat moment. Dus echt kijken naar wat waar de ander, waar de ander zit. Ja, dat is denk ik heel belangrijk.
0: Ja, en ook wel eens frustrerend. Want jij ziet dus hele andere dingen. Je weet, je kent de mogelijkheden of de. En dan, dan moet je levelen. En dan nou, je, je duidt het ook wat aan. met uh,
1: ja, ja, we zitten zonder, zonder ja. camera. Hier ik zit ik zit met mijn handen te wegen. Maar nee, ja. nou, En ik heb
0: altijd een beetje moeite. Je merkt ook dat ik het woord daar niet uitspreek. Maar de, de, de hoog, laag, weet je. Dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld. Ik ook. Ik ook. Um, en, maar je zit wel. Je, je spreekt elkaars taal niet op dat moment. Dat
1: kan. Ja, ja. dat kan. Ja. En het is niet zo dat ik een, uh, zeker niet een alwetende ben. Die, die overal vertelt hoe het moet. Zeker niet. Dat, dat dat ben ik niet en dat wil ik ook niet zijn... en dat kan ik ook niet zijn. En ik vind ook dat je dat als communicatieadviseur... en ook niet als leider in het algemeen niet moet zijn. Je moet goed kijken naar welke taal de ander spreekt. En dat heeft niks te maken met niveau hoog-laag. Dat heeft te maken met... Um, ja, uh, iemands focus, iemands ervaring, iemands profiel. Dat zit met allerlei verschillende dingen op. Op inhoud en op mensen heeft dat te maken. En mm. ik denk dat het heel belangrijk is om... Juist ook daar weer het gesprek op te zoeken waar dat dan schuurt. Hè? Dus waar, waar je elkaar daar uh, uiteindelijk uh, confronterend tegen gaat komen. Om daar met elkaar het gesprek over aan te gaan. Zodat je elkaar erin kunt helpen. Ja.
0: En dat is dus een heel stuk niet weten van jou. Dus de, je, je geeft net aan van oké, okay, de ander zit dus op een heel stuk niet weten. Hè? Op, op jouw expertise. Maar aan de andere kant is dat natuurlijk ook zo. Want daar zit ook een wereld achter die jij niet kent.
1: Ja, honderd procent. Vaak nog veel meer dan andersom. Ja, dat weet ik niet. Ja, maar. nee, zeker. Want dat vind ik ook het mooie aan het, aan het communicatievak. Dat je te maken hebt. Zeker als je dat in mijn geval uh, vanuit, een, vanuit, een, vanuit een bureauzijde doet met verschillende opdrachtgevers. Je komt in een heleboel andere werelden. En ja, of ik nou voor een voor mijn Zuidwerk of voor een groot retailmerk of voor een bank. Ja, dat zijn echt totaal andere werelden waarin ik daarin stap en echt op dat moment een beetje nou ja, klotsende oksels krijg van, woe, snap ik dit allemaal wel? Kan ik dit allemaal wel bijbenen? Vaak lukt dat ook niet helemaal, helemaal goed, zeker niet in het begin. Dus je hebt ook altijd te maken met een wereld waar je, waar je zelf totaal geen verstand van hebt. Um, en ik denk dat het de uitdaging is om dat ook vooral te erkennen en Elkaar ook uh, ja in je waarde te laten vanuit je expertise. Dus waar we het eerder over gehad hebben in het gesprek... dat uh, iedereen heeft verstand van communicatie. Dat is ook deels wel zo. Iedereen heeft een mening over wat er in de krant staat... en hoe dat in de krant staat. Um, maar vaak als je met mensen spreekt en uitlegt naar hoe je tot zoiets bent gekomen, denken mensen, oh ja, ja dat, daar zit wel een goede logische redenering achter. Maar dat is natuurlijk van de andere kant ook zo. Als het gaat over sales of als het gaat over nou ja, bankieren of wat het dan ook is. Ja, dat, ja, wat ik zei, ik ben nog niet iemand tegengekomen die op alle onderwerpen 100% mee kan. Gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. En ja. dan moet je dus ook erkennen, Want anders kun je denk ik ook van beide kanten... Ook gewoon je werk niet goed doen.
0: Nee, precies. Maar vraagt wel dus ook
1: kwetsbaarheid. En dan ja, ook moet waard. je kwetsbaar zijn, ja. ja. En wat ik vaak uh, zie ook wel bij, bij, bij leiders... is dat het uh, dus heel lastig is om dat kwetsbaar op te stellen. Want je hebt ook te maken met, met, met een verantwoordelijkheid... Met een, soms ook met een status, met een profiel dat je hebt... Uh, en dan is het dus heel moeilijk om daar echt wel de kwetsbaarheid in op te zoeken. Uh, vertrouwen hebben in de anderen. Dat is eigenlijk de basis. Hè? Dat is, uh, vanuit leiderschap begint het natuurlijk met andere vertrouwen. Om uh, ja, de dingen te doen die er moeten gebeuren. Maar dus ook vertrouwen in jezelf. Want het vereist dus ook. Ja, nu wordt het wel heel semantisch bijna. Maar het vereist vertrouwen in jezelf. Om dat vertrouwen ook te kunnen geven. Uh, je moet van jezelf uh, vanuit kunnen gaan dat je daarin... Um, de juiste keuzes maakt om dat ook op die manier ook te doen. En dat is dus heel kwetsbaar. En je moet je denk ik dus ook uitnodigen tot gesprek... om dat gesprek ook met elkaar aan te gaan. Om daar ook open te zijn in dat mm -hmm. gesprek.
0: Ja. Een woord wat ook steeds bij me opkomt is toch ook onzekerheid. Want het, het is... Uh, je, dus aan de ene kant moet je vertrouwen hebben in jezelf. Aan de andere kant heb je het over kwetsbaarheid. En ik hoor ook zo nu en dan misschien wat meer impliciet... ook wel een soort onzekerheid soms. Ja. Klopt dat?
1: Zeker, ja zeker. En ik denk dat
0: Hoe ga je daar dan mee om?
1: Uh, met die onzekerheid bij jezelf
0: bedoel je? Ja, want die is dus ook. Het is onzeker, maar toch ook vertrouwen.
1: Ja, om het toch. Zeker, om, toch die onzekerheid herken ik persoonlijk ook enorm. Dat is, dat is de, de, ja, ik denk voor iedereen onderdeel van mijn dagelijkse bestaan bijna. Uh, maar toch even dat te, 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 te relateren aan een meer, ja, misschien een communicatietheorie. Muscle memory heet het en dat, dat gaat met name in veranderde communicatie. Uh, ja, moet je mensen meenemen door, uh, door, door diepe dalen uh, tegenslagen die tegenkomen. En om mensen echt mee te krijgen in dat verhaal, moet je zorgen dat... Uh, heet muscle memory dat je teruggrijpt naar een situatie in het verleden die we ook samen hebben overwonnen. Dus weet je nog toen we met, met de organisatie bijna op de rand van de afgrond balanceren. De sales vielen tegen. Dat hebben we toen met elkaar op die en met die manier gedaan. Dus je trekt mensen uit de negatieve, negatieve frame van de verandering waar het nu om gaat. En je, ja, je appelleert bijna aan een, aan een ander dieptepunt wat we in het verleden met elkaar beleefd hebben. en je, gaat, je, je herinnert mensen aan hoe we toen dat hebben opgelost... en hoe we dat toen wel voor elkaar hebben gekregen. En die denkoefening, dat helpt heel erg... om mensen ook dus eh, te laten realiseren van... oké, okay, we, we zijn een organisatie die dit en dit en dit goed kan... en dat betekent dat we ook deze crisis wel komen, doorkomen. En datzelfde, uh, ja uh, uh, dat, dat pas ik vaak bij mezelf ook al toe... Uh, ik, ik heb te maken ook in mijn werk voor, met heel veel crisissituaties. Uh, 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 ja, een heel korte zijstap, maar ik sta vanuit namens de familie... vanuit slachtofferhulp vaak uh, gezinnen en slachtoffers en staan bij... die iets vreselijks hebben meegemaakt. Maar ook te maken krijgen met heel veel media en, uh, en communicatie. Uh, daar hebben ze zelf ja, geen ervaring in. En als je al helemaal in een emotionele situatie bent... dat komt er nog eens bij... Dan vereist dat echt wel even uh, wat extra's. En dat is echt een crisissituatie. Maar iedere keer op het moment dat je daarin stapt, weet je gewoon van tevoren niet, niet wat er gaat gebeuren. Alles is nieuw en je hebt natuurlijk wel ervaring hoe je ermee om moet gaan. Maar op dat moment is het wel nieuw. En waar ik dan in zo'n geval, maar ook met andere nieuwe dingen, op teruggrijp, is toch gewoon mijn eigen muscle memory. Van uh, oké, okay, ik sta nu voor een nieuwe crisis. Of een opdrachtgever komt bij me met een vraagstuk wat ik misschien nog niet. Hè, dat is geen automatisch piloot. Zijn er nou dingen in het verleden die ik al heb gedaan of waar ik hetzelfde bedacht die ik toen ook goed heb opgelost, waar dat toen ook goed is gegaan? En welke dingen kan ik daar dan uithalen? En dat geeft je dus ook vertrouwen in jezelf, dat je dus uh, in ieder geval hè, naar buiten naar, in de opdrachtgever zegt nee hoor, dat uh, zeker, dat uh, gaan we gewoon doen. Dat komt helemaal goed. Terwijl ik dan naar huis rijd en af en toe wel eens denk, oké, okay, hoe gaan we dit nu uh, organiseren? Ja dat, ja, dat is heel. Uh, die onzekerheid zit er altijd wel in. Maar die, die communicatietheorie van het muscle memory, dit, dat staat me wel bij om dat ook echt ook persoonlijk vaak wel te doen.
0: Mooi, ja. nee, nee. En tegelijkertijd houdt het je ook scherp natuurlijk. Dus, die, dus wat je zegt van, ik, ik, ik dat je dan even denkt, ik weet even niet hoe dan. Um, het helpt je volgens mij ook om, om, um, om dingen zo goed te doen als dat jij ze doet.
1: Ja, en dat zit denk ik heel erg op, op authenticiteit en, en, op, en op zijn wie je bent. Mm. Um, dat vind ik zelf altijd heel belangrijk, in wat ik doe. En ook in, um, in, in de manier waarop ik, waarop ik dingen doe. Hè. Als ik uh, mediatraining, presentatietraining geef, een van de van de, ik zeg er altijd bij, ik geef eigenlijk geen training, maar ik geef coaching. Want ik kan jou honderd trucjes leren om, uh, om met je journalist om te gaan. Maar het gaat erom dat je jouw verhaal vertelt op de manier die bij jou past. Dat mensen thuis die vanavond op de bank om achter op het journaal zitten te kijken. Dat die denken, hé, hey, ze vertelt het wel vanuit zichzelf. Ik ben het er niet mee eens, het hoeft niet. Maar ze vertelt het wel vanuit zichzelf. En als je dat bereikt, dat kun je niet met trucjes en training doen. Daar coach ik dus uh, mensen bij om ja. dat te zorgen dat het vanuit jezelf komt om dat verhaal te vertellen. Natuurlijk zijn er altijd een beetje dingen die je, die je wel kunt leren. Maar als je daar te veel in doorslaat, dan gaat de authenticiteit van het verhaal weg. En dat zorgt ervoor dat mensen niet in beweging komen van jouw verhaal. Terwijl dat wel jouw bedoeling is.
0: Ja. Denk je dat mensen in beweging zijn gekomen van jouw verhaal? Heb je je verhaal goed kunnen vertellen?
1: Wat ik hoop is dat ik... Uh, over heb kunnen brengen dat het steeds zoeken naar vernieuwing... en het steeds zoeken naar nieuwe dingen in, in je werk en wat je doet... maar ook in je keuzes die je maakt ja, in het leven. Dat klinkt enorm groot, maar laat het dan even op carrière houden. Ik hoop dat, uh, ja, dat, dat mensen in ieder geval uh, uh, ook vooral bij zichzelf even nadenken... Van, hey, zit ik nog op mijn plek, heb ik het nog wel naar mijn zin... kan ik hier nog wel genoeg uitdaging vinden... Um, um, moet ik niet eens even wat nieuws op gaan zoeken dat dat, dat dat af en toe gaat triggeren dat hoop ik gewoon, want daar zijn niet alleen ja, daar ben je zelf niet mee geholpen maar is je organisatie ook mee geholpen want op het moment dat je dat doet ben je tot veel meer in staat, als je dingen doet waar je met je gevoel en met je energie achter staat, dan gaan dingen vliegen en is het resultaat ook beter
0: en dat laat jij volgens mij zien in elke dag
1: ja, dat kijk ik <lacht> iedere avond wel even naar uh, in de spiegel ja. Ja, 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 dat probeer ik wel ja,
0: ja. Mooi. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Ik heel, vond het... heel, heel tof. Ja, ik ja. vond het heel leuk. Fijn. En... Ik heb nog
0: één laatste vraag voor ja. je. Weet je nog? Aan wie wil jij het stokje overdragen?
1: Ja, daar heb ik over nagedacht. Ik zou graag het stokje overdragen aan Annemarie Anne Renes van Asselen. Is een... Uh, een, uh, een uh, nou, ja, bijna een goede collega. Iemand waar ik al een tijdje nu echt veel mee samenwerk. En Annemarie is... Ja, het komt uit een hele commerciële carrière. Bij grote corporates werkt echt in commerciële functies. Maar hij heeft op een gegeven moment het gevoel gehad... ik, ik kan ergens anders veel meerwaarde toevoegen. En dat zit heel erg op leiderschap. En met name op vrouwelijk leiderschap. En de essentie is dat vrouwelijk leiderschap... ja, niet per se iets van vrouwen hoeft te zijn... maar het moet van leiderschap zijn. En iedereen heeft... Uh, een bepaalde manier van leiderschap heeft bepaalde persoonlijke competenties. En als we nou eens in leiderschapsteams van alle organisaties wat meer vrouwelijk leiderschap zouden toelaten of zouden ja, tot wasdom laten komen. Dan kunnen organisaties en leiderschapsteams mannen en vrouwen daar alleen maar van profiteren. En ik denk uh, ja, dat zij een, een hele goede gesprekspartner voor je is met uh, de onderwerpen die jij in deze podcast uh, raakt en bespreekt. Mooi. Dus het dank is een verrassing voor maar we ja. gaan het zien.
0: <laughs> nou, ik hoop dat ze het wil. klinkt heel erg goed. Dank Zeker. je wel.
1: Dank je wel dat je er was. Graag gedaan. Ik vond het heel leuk hier te zijn.
0: Ja, dat was hem alweer. Aflevering 15 van Charlie's Podcast. Jeroen, dank je wel. Dank je wel voor je openheid en je eerlijkheid. Uh, het was een super fijn gesprek. Heerlijk om je ontmoet te hebben. Ik hoop uh, tot snel. Uh, voor iedereen die, uh, die deze podcast luistert, uh, uh, kijk even op www.charlies.nl voor meer informatie. En natuurlijk kun je uh, de podcast vinden in je favoriete podcast-app. Ik zeg tot de volgende keer, tot de volgende Charlies.